0: lu punya karya, lu punya uh, semua hardware, software segala macam untuk uh, produksi musik ya lu bisa upload dan uh, kemudian lu dapat uh, subscriber, dapat adsense, dapat segala macam notifikasi, eh notifikasi, apa? monetisasi. <laughs> lu bisa uh, dapat uang ya, dapat materi. sama. Oh, ya eh uh, ya ini edisi yang keberapa berapa lupa juga. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengar podcast ini. Oke, okay, eh uh, apa yang menarik ya akhir-akhir ini? Kemarin ini BetaTech tanggal 20, eh tanggal 20 Tanggal 10 itu kemarin ya. Tuh Beta baru sadar bahwa kemarin itu adalah Hari Musnas, Hari Musik Nasional. Jadi kaget buka banyak medsos ada beberapa akun musik itu memperingati lah memperingati e, hari musik nasional dengan banyak cara ya salah satunya beta simak di twitter twitternya pop hari ini tuh mereka buat diskusi tapi diskusi di space ya space apa tuh space yang di twitter tuh kak nah, di twitter pun ada broadcastnya broadcast namanya space <laughs> jadi beta tidak sempat ikut e, lupa jam berapa Tapi sudah berakhir baru-baru oh ternyata ada diskusi tentang Harmusnas. Nah, bapak Saudara, um, bicara soal Hari Musik Nasional ini, kenapa tanggal 9? Ya? Ternyata tanggal 9 ini uh, untuk menghormati komposer, ya, komposer, komponis uh, Indonesia, Wage Rudolf supratman yang lahir itu tanggal, sorry, lihat di Wikipedia, beliau lahir tanggal 19 Maret. Nah, kenapa kok Harmusnas di tanggal 9 Maret? mungkin Wikipedia salah tuh bagaimana <laughs> ya intinya tanggal 9 Maret itu hal musnas oh ini ternyata tanggal lahir versi pertamanya 9 Maret ditetapkan sebagai hari musik nasional nah itu nah, oke okay, jadi uh, tanggal 9 Maret ini ditetapkan sebagai hari musik nasional oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya saat beliau masih menjabat Presiden RI di itu di Ibu Mega yang tetapkan nah Uh, apakah musik itu penting sangat penting sampai-sampai harus dibuatkan hari 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 rayanya ya dikenang menurut beta ya penting-penting tidak penting-penting sih <laughs> musik itu sangat penting ya dan ya mungkin waktu itu Ibu Mega melihat bahwa Oke okay, uh, musik ini nampaknya harus diperingati dan tanggalnya ya yang paling dekat ya Bapak WR Supratman saja karena beliau yang menciptakan ya menciptakan oh, lagu Indonesia Raya ya Indonesia Raya dan juga ada lagu yang beliau ciptakan lagi yang terkenal itu yang Ibu Kita Kartini ya itu juga Nah ketika beta baca-baca eh biografinya beliau ternyata beliau ini anak band juga jandranya itu jazz dan musik klasik dan instrumen yang dia kuasai itu biola oh ya tidak salah ya oh jazz yang kalau kita main gitar pakai power chord A B C D E F G power chord dengan minor-minornya sedikit ya paling-paling mm, agak susah ya mungkin chord chord uh, sus atau tujuh ya <laughs> kalau jazz ya bahas saudara tahu sendiri chord chordnya kemana-mana itu <laughs> bingung ya kalau jazz tapi ya ini menurut beta komponis yang luar biasa beliau selain komponis Anak band juga ternyata seorang wartawan dan uh, guru juga ternyata luar biasa sih um, kita bisa punya seorang pahlawan nasional ya. Where Supratman itu sudah pahlawan nasional yang apa sudah disahkan juga. Jadi ya, beliau ini ternyata meninggal di usia yang muda juga, masih 35 tahun dan beliau meninggal tanggal 17 Agustus. Nah, Bapak Saudara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan keadaan musik Indonesia saat ini? Ya, saya berpikir uh, kalau kita berbicara musik, ini kan kita sudah pandemi sudah 2 tahun kemarin tuh, sudah bulan Maret kemarin, awal Maret kita sudah peringati 2 tahun pandemi. Um, ya yang paling banyak terkena dampak ya para musisi ya. Bahkan uh, para musisi ini sampai ini ya. sampai harus banting setir jadi apa jadi apa untuk bisa menghidupkan kembali eh, ekonomi mereka nah, tapi ya, kalau kita berpikir eh, sederhana, oh kan mereka bisa hidup dari ini, apa, copyright misalkan, atau dari hak cipta ya bisa juga, bisa juga sebenarnya tapi mungkin saja, ya itu tidak bisa menjamin mereka untuk jangka waktu yang lama, kan padahal bisa rumah 2 tahun bos ya sudah berarti itu mereka harus, apa namanya oh, mencari sumber-sumber yang lain nah, mungkin banyak bos saudara, tapi yang beta lihat kan kita ini kan nonton youtube, weh kalau kita buka YouTube ini kah? banyak sekali musisi yang <laughs> beralih menjadi YouTuber tuh kan. Nah, contoh uh, dulu Awal-awal pandemi frontmenya Dewa 19, Arilaso kaget-kaget buat YouTube dan kalau yang beta lihat apa namanya subscribersnya sudah satu jutaan ya Arilaso. Kalau bicara Arilaso, penyintuan sudah sembuh ya dari penyakit. Semoga bisa berkarya lagi Arilaso. Kemudian eh, ada juga yang beta lihat itu Dani lah, wah Dani semakin menggiatkan video legend <laughs> ya dengan editan-editannya yang luar biasa artistik ya. thumbnailnya <laughs> tapi keren sih um, DIY itu sama <laughs> uh, Dhani uh, itu kalau dari um, dewa kemudian betulnya juga ada band-band kayak tip-x itu sudah menghidupkan official channelnya jadi di official channelnya mereka ada ngobrolnya terus live uh, performance juga tip-x kemudian ada uh, kayak Ini Ivanka Ivanka slang Basis itu Juga buat Youtube juga <laughs> Ivanka Ivanka tuh baru, barusan saja Mungkin berakhir tahun lalu Dan masih banyak lagi musisi Yang mungkin Jual makanan atau apa Ya tuh ya mereka buat Sudah tertentu untuk ya, Menghidupkan ekonomi mereka Karena memang tidak ada panggung memang ketika kemarin akhir pandemi eh akhir pandemi akhir-akhir tahun 2021 itu kan kita lihat bahwa sudah banyak di kelonggaran ya yang diberlakukan dan uh, konser pertama yang beta nonton waktu itu adalah konsernya di Adams di Adams yang mereka kolab kolaborasi dengan uh, salah satu brand minuman alkohol ya uh, ya sebut saja Guinness dan um, di situ di konser itu itu banyak yang datang dari uh, musisi dari um, podcaster saya lihat di situ BKR brother ada minus Molen <laughs> Bobby Rio semua ada seringai ada juga dan Uh, yang beta baca di uh, mereka punya Instagram ataupun mereka punya postingan bahwa itu konser pertama yang mereka datang selama pandemi yang live kah? mungkin ada ada konser-konser virtual yang diadakan juga tapi konser live pertama tuh yang itu yang di Adams tampil itu uh, waktu itu di Adams kolab kolaborasi dengan Danila. ternyata setelah di awal 2022 oh ada varian yang baru jadi kita harus ada PPKM lagi dan segala macamnya tapi um, barusan Beta baca twitternya seringai itu ternyata di bulan September itu ada Jogja Yogyakarta. Serinya sudah posting Rock on Jeep to uh, Yogyakarta, confirmed ya. Mereka akan tampil 24-25 September 2022 di Lanut Gading Wonosari Yogyakarta. Ini performernya banyak nih. Ada jamur Serinya, Burger Kill, Edane, uh, Dead Squad, SID, Dead Vomit, uh, Voice of Prod, Serigala Malam, Dehidran, uh, Prison of Blues, belum pernah dengar, Prison of Blues... belum pernah dengar mungkin cepet kita coba dengar ya intinya e, banyak yang akan tampil mudah-mudahan ini menjadi konser yang pembuka untuk festival-festival yang lain ya e, memang 2020 tidak salah itu sinkronis ada tapi sinkronis kan waktu itu kolaborasi dengan televisi ya jadi tampilnya di STV kalau tidak salah waktu itu dan memang tidak ada penontonnya ya tapi tetap uh, sinkronis jalan tapi ya kita um, tidak tahu juga ini yang Jogja Yogyakarta yang 2022 ini apakah ada penonton atau ada tapi dibatasi ya um, tapi tagline nya rock rock on jeep ini mungkin eh, mereka perform di dalam mobil atau bagaimana <laughs> mudah-mudahan ada uh, konser lagi supaya uh, para musisi pun bisa kembali bisa perform lagi sehingga iklim permusikan di Indonesia semakin uh, kembali normal ya. ya. Kita semua berharap begitu. Ya, itu kalau uh, bicara musik Indonesia di beberapa tahun belakangan ini ya kita pikir bukan hanya musik banyak yang kolaps ya semuanya terdampak lah dari uh, pandemi ini kemudian kalau kita bicara musik Indonesia sebenarnya uh, di tengah pandemi ini beberapa musisi itu produktif juga ya. uh, kemarin Tulus baru apa rilis album baru uh, judulnya Manusia kita belum dengar juga kemudian di 2021 itu Iwan Fals Iwan Files rilis album baru, namanya pun Aku, dengan label musika, label yang sudah sangat uh, lama ya, mungkin salah satu, satu label yang banyak mengorbitkan musisi-musisi uh, Indonesia ya, cukup beberapa band, saya kurang muka mungkin. Mo moga itu mungkin single, terus saya tidak terlalu perhatikan. Um, intinya walaupun di pandemi ini, ada beberapa musisi yang memang mengeluarkan kembali uh, album, album, album mereka. Uh, Danila pun beberapa single sudah sudah rilis. dan yang paling kentara juga si uh, bu Burger Kill. Uh, Burger Kill, kalau kita bicara Burger Gergil kan setelah uh, meninggalnya Evan, Resin Peace. Uh, mereka sudah ada apa uh, formasi baru tapi saya belum terlalu perhatikan ya yang paling paling ini Dead Squad ya Dead basis baru drummer baru vokalis baru Karis ada sudah ada dan Tepi jadi apa namanya Dead Squad dengan formasi baru uh, kemarin baru oh, rilis lagi satu uh, single single ya di uh, YouTube saya kurang tahu judulnya apa tapi he ya, mm, single yang 2021 ya, dirilis itu si uh, The Curse of Blackplug itu ah itu luar biasa sih uh, single yang mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari ya, banyak penikmat musik metal khususnya ya kemarin juga mereka kolaborasi dengan si Isyana lagu Ilsonyu wow <laughs> e, lagu yang ya, temanya opera atau apa e, saya tidak mengerti itu lagu intinya saya nonton di tonight show atau apa e, si Isyana bilang itu artinya mimpi keren sih lagunya Terlihat musisi-musisi ini pun kemudian mencari formula-formula baru, entah itu dengan kolaborasi, kemudian rilis kembali lagu yang lama, ya kayak si Dhani. kemudian um, ada yang buat album bahkan ya jadi um, memang ujung-ujungnya kita harus adaptasi ya kalau kita terlena dengan né, pandemi ini ya kita tidak bisa kemana-mana gitu itu ya e, jadi sebenarnya musik ini industrinya bukan hanya kita bicara musisi kita harus bicara juga para orang-orang event ya orang-orang yang uh, label rekaman kemudian kayak uh, yang punya festival yang yang biasa sewa-sewa alat kru-kru ya kru-kru Konser, misalkan itu kan dengan adanya pandemi kan kemarin mereka kolaps juga, siapa yang mau pakai alat band ketika pandemi kemarin ya? pasti tidak ada, jadi uh, ya mudah-mudahan dengan formula-formula baru entah itu yang sudah vaksin atau apa yang bisa masuk konser ya, mudah-mudahan konser-konser ini bisa diadakan kembali dan ya musik Indonesia bisa bangkit kembalilah seperti itu saudara Mungkin yang berikut itu, kalau kita bicara musik Indonesia, bagaimana sih uh, perkembangan skena, skena musik? Nah, skena, kalau kita bicara skena musik, itu kan lebih pada satu aliran musik tertentu yang berkembangnya di daerah-daerah. Contoh, skena musik Bandung, uh, dulu ada si uh, Burger Kill, kemudian ada Pupen sebelum Dead Squad, eh, sebelum Dead Squad Pupen sebelum Seringai. Um, dan banyak lagi ada Pure Satur Day dan seterusnya kalau, kalau kita sebut skena Jakarta ada sih ya banyak ya uh, White Shoes, ada The Adams, ada Upstairs dan seterusnya skena-skena ini ya sebenarnya kalau yang beta lihat ya beta juga kurang tahu pengertian yang pastinya tapi skena-skena ini, ini itu skena-skena musik daerah ini sangat um, membuat musik itu berkembang bahkan kalau um, sudah sangat masif bisa terdengar di tingkat nasional Ini sudah beta agak bahas di edisi dulu tentang naif di episode kedua bahwa e, memang e, memang ada yang dari skena kemudian dia e, menjadi nasional tapi tidak semua seperti itu makanya jangan heran misalkan saya tanya di saya pun teman-teman di kita di sini nih e, tahu ben namanya e, misalkan di Adams ada yang tidak tahu bahkan ada orang Jakarta pun yang tidak tahu. Jadi skena-skena ini uh, bersifat lokal tapi ada juga yang kemudian sampai nasional kayak Naif itu uh, meskipun sudah bubar. <laughs> ya uh, skena musik beta pikir itu menjadi suatu wadah juga untuk berkembang ya. Kalau mungkin dulu kita di, di kupang misalkan ya. Um... dulu ya mungkin karena terbatas teknologi dan segala macam jarang ada yang rekaman dulu ya anak-anak uh, kupang mungkin ada band-band cafe atau band-band uh, wedding ya. uh, tapi kalau di kupang mungkin band-nya, bandnya itu tahu ada komunitas metal ada komunitas punk ada sih tapi kurang tahu apakah mereka sampai di tingkat label dan keluarkan karya atau tidak beta tidak tahu ya kalau mungkin buat saudara yang dengar podcast ini dan tahu, mungkin uh, bisa konfirmasi, tapi Beta tidak tahu ya, selama Beta di Kupang, ataupun di daerah-daerah mana, Beta tidak tahu, mungkin sekarang, kalau kita bicara sekarang, itu banyak bu Saudara, musisi-musisi daerah ya, saya tidak mau sebut daerah musisi-musisi yang kita di NTT ini yang uh oh, luar biasa, ya, tapi mereka memang, um, membuat musik yang tidak yang yang tidak saya bisa katakan tidak indie dalam tanda kutip ya kalau kita bicara indie kan itu uh, independent music tanpa label tapi memang ini teman-teman yang musisi-musisi kita di sini ini mereka memang bisa dikatakan indie juga karena mereka tidak pakai label tapi kalau indie as genre of music ya mereka tidak seperti itu karena musik yang mereka produksi itu biasanya pop pop ya tapi memang ada spirit indie juga menurut beta ya. karena home producing uh, rekord di rumah pakai keyboard kemudian mix segala macam uh, studio yang mungkin home studio kemudian diupload ke YouTube dan banyak yang dengar dan uh, menurut Beta ini juga satu uh, perkembangan, perkembangan yang positif untuk teman-teman musisi-musisi yang dulu mungkin, wih kalau Beta mau buat karya-karya mana ya dipencar, <laughs> mungkin susah. Gigi. Yang saya tahu Beta di Kupang dulu satu lagu tuh bisa kena 1,1 antara 1 sampai 2 juta. Mungkin kalau kita ke studio, tapi sekarang uh, tinggal punya mic, aplikasi-aplikasi uh, untuk edit, kemudian um, punya PC yang bagus, ya punya semua itu mungkin kita sudah bisa produksi, ya bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi materi ya lewat adsense. dan subscriber dan seterusnya. Luar biasa sih. Itu ada juga yang menyanyikan lagu yang asli ya, yang original dari mereka yang cipta, ada juga yang uh, menyanyikan lagu itu mereka cover. Nah, ini cover ini yang banyak juga yang ada ya. Kalau dulu mungkin terkenal sih itu siapa namanya? Yang dulu di Indonesian Idol eh ibunya pakai akustik tuh kah. Um, eh Saapa lagi namanya lupa dia kan akustik kemudian banyak didengar dan dari formulanya itu kayaknya dipakai banyak orang ya sehingga banyak juga yang uh, kemudian akustik uh, menjadi musik-musik yang lebih ringan begitu kalau yang beta lihat skena-skena musik di NTT ini sekarang didominasi oleh musik-musik pop yang lebih ke musik pop yang sebenarnya um, sesuai dengan yang ramah di telinga adalah uh, yang yang lebih ramah di telinga karena pop yang dengan nada manis ada nada manis yang bisa didengar dan nikmati oleh banyak orang dan itu luar biasa sih itu uh, support sekali teman-teman yang musisi-musisi NTT yang sudah berani ber-experimen -ex -ber <laughs> dengan uh, karya kari musik mereka uh, semua kedepan semakin ini ya semakin berkembang lagi industri musik di daerah karena gini Kak kalau kita tunggu mau label besar woi berat punya modal yang banyak jadi kalau bisa ber berkarya dengan uh, fasilitas yang ada apalagi sekarang dengan platform music kayak YouTube ini yang sudah bisa menyajikan karya-karya kita ya kenapa tidak toh ya tapi sekali lagi jangan paksa orang untuk menyukai karya ya jadi itu ya kadang juga masuk lu, lu tidak tahu ini lagu woi lagu ada tenar nih masa lu tidak tahu karena memang sekali lagi musik itu kan kayak indomie yang saya pernah bilang beta <lian> pernah bilang dulu jadi ada yang suka indomie goreng ada yang suka indomie yang rebus ada ya, jadi jangan paksa e, kesukaan musiknya lu paksa ke orang lain jangan ya oke okay. <lian> mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh orang apakah profesi sebagai musisi itu bisa menghidupkan Hmm. mungkin dulu orang masih berpikir seribu, dua ribu jutaan kali untuk menjadi musisi, e, mungkin tidak semua orang seperti Ahmad Dhani dan Andra yang dari Surabaya, kemudian buat karya ke Jakarta, buat karya dan meledak, e, jarang ya ada orang yang dari NTT, kemudian ke Jakarta berkarya dan kemudian menjadi musisi hebat <laughs> dulu mungkin kita kenal ada Obi Mesak ya, dengan lagu apa tuh, kisah kasih di sekolah, yang terkenal lagi mungkin uh, Anmes, Anmes Kamaling, uh, itu kakak Anmes itu kan ikuti ajang pencarian bakat, ya, kemudian terkenal ya tapi tidak ada format band yang ujuk-ujuk dari NTT ke Jakarta kemudian label besar, kontrak dan kemudian jadi terkenal tapi itu dulu, makanya orang masih berpikir, weh, kayaknya jadi musisi, ini betul jika semakan bapak anak istri atau bisa menjauh itu punya eh, hidup tapi sekarang bos saudara metode metode sekarang itu sudah sudah lebih ramah lah industri musik ini terhadap kita ya terhadap kita e, di di NTT lah lu punya karya, lu punya uh, semua hardware, software segala macam untuk uh, produksi musik ya, lu bisa upload dan uh, kemudian lu dapat uh, subscriber, dapat adsense, dapat segala macam notifikasi, eh notifikasi apa monetisasi, <laughs> lu bisa uh, dapat uang, ya, dapat materi, ya. bahkan itu bisa dijadikan mata apa sampingan begitu side jobnya lu, nah, itu itu sudah sangat mungkin sekarang. Makanya jangan heran ada anak kecil yang oh, mau jadi apa, mau jadi youtuber. <laughs> ya, itu tidak salah, tidak salah. Uh, itu haknya mereka. ya tapi misalkan beta dulu waktu masih remaja tidak tahu tuh menjadi musisi bagaimana, kok uh, mau makan dari mana. tapi kalau dulu sudah ada YouTube, beta pikir label-label besar tuh akan bangkrut. ya bang, sudah bangkrut lama bahkan sekarang pun um, saya tidak tahu tapi label-label juga struggle ya struggle dengan nih perubahan yang dari dari dulu orang harus uh, rekaman sekarang orang sudah bisa uh, apa uh, produksi musik sendiri ya bahkan kalau kita bicara skena kan di Sulawesi tidak salah ya. pokoknya di Pulau Sulawesi lah beta kurang tahu daerah mana itu yang channel YouTube-nya saya lihat itu hanya lagu du game saja itu Mereka punya apa viewer tuh itu sudah sangat banyak, saudara. Dan eh, subscribernya juga sudah banyak. Bener itu sudah bisa menghidupkan mereka. Ya ini kan hanya tinggal lu kreatif, lu bisa baca pasarnya orang. ada suka lagu apa ya tinggal ini lu tinggalin uh, produksi musiknya bahkan ada ada teman di sini yang dia youtuber uh, pekerjaannya pengajar tapi uh, di sela-sela itu beliau ini beliau uh, kenatawan keyboard beliau kemudian buat YouTube untuk buat backtrack karaoke nih kah? jadi uh, formula dari beliau itu adalah kalau misalkan uh, dia posting itu akhir-akhir pekan, ya, Jumat, Sabtu, atau hari libur, karena atau Natal pas begitu ya, eh. karena menurut dia di saat-saat itu orang lagi suka karaoke, makanya uh, viewernya akan uh, apa? Akan banyak begitu ya, eh. lalu lintasnya itu kan. Itu itu tidak salah usah. Jadi tidak harus kita cipta lagu sekarang. Tidak cipta lagu kita bisa cover juga, bisa buat backtrack karaoke, lo upload di YouTube, lu sudah hidup, bos. Uh, oke okay, tapi kalau menurut beta sih misalkan kalau lu mau jadi musisi ya lu harus diteluk karya sendiri jangan cover 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 saja itu menurut beta oke okay, uh, mungkin sampai situ saja selamat hari musik nasional uh, maju terus musik indonesia cheers